0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem jako gościa Piotra Stankiewicza, współczesnego polskiego praktykującego stoika, na pewno wszystkim słuchaczom tego podcastu dobrze znanego, Podczas naszego spotkania rozmawialiśmy ogólnie o stoicyzmie, czym jest dla Piotra. Zadałem mu także kilka przygotowanych specjalnie na tę okazję pytań. Niektóre z nich miały charakter niespodziany, przypuszczam, dla rozmówcy. to też Tym bardziej wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Zacząć chciałbym dzisiaj od podziękowań. Po pierwsze ogólnie chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy przysyłają mi maile. Po pierwsze maile z pytaniami uszczegóławiającymi to, o czym mówiłem podczas podcastu. Po drugie z pytaniami, które chcieliby słuchacze, żebym poruszył w kolejnych odcinkach. Wreszcie po prostu z wyrazami poparcia i zainteresowania tym, czy o czym w czasie i w ramach tego podcastu mówię, czym się dzielę. Przy tej okazji bardzo serdecznie także chciałem podziękować wszystkim darczyńcom, w tym także tym anonimowym, którzy wspierają nasz podcast finansowo. Bardzo dziękuję. A szczegółowe podziękowania chciałem dzisiaj wyrazić panu Rafałowi Parnowskiemu, który w niedawnym e-mailu do mnie postawił pytanie. Pytanie wprawdzie skierowane było do mnie, ale było ono na tyle ciekawe, że postanowiłem zadać je naszemu dzisiejszemu gościowi, którym jest inny współczesny, praktykujący stoik Piotr Stankiewicz i dopiero w kontekście odpowiedzi, jakiej udziela mi na to pytanie Piotr Stankiewicz, Udzielam także własnej, To też w szczególności pana Rafała proszę o uważne słuchanie, albowiem w trakcie dzisiejszego spotkania, dzisiejszej rozmowy z Piotrem Stankiewiczem zadaję mu pytanie, na które on oczekuje, że udzielę mu odpowiedzi. Okazuje się, że tej odpowiedzi udzieli mu nie jeden, tylko dwóch stoików. Zapraszam tym bardziej do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. A ja już witam się z dzisiejszym moim gościem, którym jest Piotr Stankiewicz. Witaj Piotrze.
1: Cześć Tomaszu, witaj i witam Państwa.
0: Może powiem, że Piotr jest najwłaściwszym gościem w podcaście pod tytułem Ze stoickim spokojem, bo z kim innym rozmawiać dzisiaj o stoickim spokoju i o stoicyzmie w Polsce niż z Piotrkiem Stankiewiczem. Autorem jednej z naj, najważniejszych książek popularyzujących stoicyzm w Polsce, Sztuka życia według Stoików, autorem innych książek popularyzujących stoicyzm, jednej z nich opublikowanej, kilku z nich opublikowanej po angielsku, przepraszam, że nie nadążam za Piotrem czasami. Jedna nosi tytuł Does Happiness Write Blank Pages? Może będzie możliwość dzisiaj o niej też chwilę porozmawiać, ale przede wszystkim chciałbym, jeżeli będzie taka okazja, porozmawiać dzisiaj o tej najnowszej publikacji anglojęzycznej Piotra, Manual of Reformed Stoicism, który jest z grubsza adaptacją na rynek angielski właśnie książki pod tytułem Sztuka Życia według Stoików. W każdej chwili możesz mnie poprawić, jeżeli błądzę, Piotrze,
1: bo ja przede wszystkim to chciałem powiedzieć, że ja się bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że możemy tutaj porozmawiać i myślę, że też zdradzę, jakby chciałem też zdradzić słuchaczom to, czego ty nie, dyplomatycznie nie zdradziłeś. Mianowicie takim, że cały ten mój stoicyzm się w pewnym sensie wziął od ciebie, bo od, od Tomasza Mazura wzięliśmy się wszyscy, a przynajmniej część z nas, to, a, a konkretnie chodzi o to, że ja przecież byłem studentem twoim na Uniwersytecie Warszawskim i to te praktycznie 15 lat temu, chyba czy 13, no te pierwsze kroki stoickie, to tak stawiam pod twoją, nie wiem jak to powiedzieć, pieczą intelektualną, więc dziękuję za to i, i tym bardziej się cieszę, że, że możemy dzisiaj porozmawiać. A jeżeli chodzi o to, co już zdążyłeś zacząć mówić z tych konkretów, to jedna taka bardzo rzecz, którą od razu chciał powiedzieć, że, że że tak, pewnego rodzaju adaptacja na rynek angielski, natomiast wydaje mi się, że to, to, to sformułowanie, drywany stoicyzm w tym momencie jest dla mnie bardzo ważne. Tak? To znaczy w, generalnie chodzi o to, że w tych rozmowach na, o tym, czy i jaki stoicyzm dzisiaj, no wydaje mi się, że ja przynajmniej jestem już na etapie, że potrzebne jest jakieś takie odrębne, konkretne sformułowanie, ale podkreś natomiast podkreślające nie tylko no nowość czy współczesność, tak? ale właśnie pewną, pewną już odmienność koncepcyjną, czyli właśnie tą reformowatość, czy zreformowanie.
0: Dziękuję za to, za to uzupełnienie. Ja dodam, kontynuując przedstawianie Piotra, że Piotr jest także eseistą, pisarzem filozoficznym i poetą. Więc on ma wiele twarzy, które daleko, daleko wykraczają poza pierwotną inspirację stoicką, na którą się ty wcześniej powołałeś. Między innymi napisał bardzo cenioną książkę pod tytułem 21 polskich grzechów głównych, która wydaje mi się jest mało stoicka sama w sobie, jeżeli chodzi o jej przesłanie.
1: Tak, to prawda. To ja, ja obecnie się identyfikuję chyba jako pisarz i filozof, to jest taka ta, 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 ta dwu, dwu, dwuzbitkowa fraza jest chyba najbardziej aktualna, więc pisarz i filozof i oczywiście przy też takie bardziej publicystyczne rzeczy, Natomiast jeśli chodzi o ten stoicy, no to to jest trochę tak, że i tutaj to, to jest też taka otwarta piłka w stronę, w stronę ciebie Tomaszu, chętnie, do, chętnie usłyszę twoje myśli na ten temat, ale to, że to jest generalnie tak, że rynek wydawniczy i branża, branża książkowa, ale nie tylko branża książkowa, tylko w ogóle życie, działa w ten sposób, że bardzo szufladkuje. Tak? To znaczy w momencie, kiedy piszesz książkę, która się nazywa Sztuka życia według stoików, no to jest oczekiwanie, że napiszesz kolejną książkę o stoicyzmie, a później jeszcze jedną książkę o stoicyzmie, a później pięć kolejnych książek o stoicyzmie. Jest bardzo
0: mocno... Takie... Chcesz powiedzieć, że jesteś trochę jak kapitan Kloss. <laughs>
1: To odważna metafora, natomiast mi, cho mi chodzi po prostu o to, że jest duże takie ciśnienie właśnie rynkowo-życiowo-organizacyjne, które cię chciałoby właśnie wepchnąć w kolejne, że już jesteś gościem od tego jednego tematu. Yy, ja mnie no, dla mnie to jest zawsze trochę kłopot, bo z jednej strony chcę ten stoicyzm jak daje rozwijać i faktycznie no, tu już tych książek o stoicyzmie napisałem kilka, natomiast no, też chcę pisać na inne tematy i jakby, no, uważam, że yy, no, osoba twórcza czy pi pisarz ma prawo do tego, żeby jednak nowa książka była o czymś nowym, więc tu jest napięcie tego typu też.
0: Tak, jest to prawda. Ja też próbuję w różnych obszarach także publikować, ale pamiętam jak razem z paniami z wydawnictwa Znak zastanawialiśmy się nad właściwym tytułem dla mojej książki o, o, o historii filozofii, Zakazana historia filozofów. No i ja byłem zadowolony z tego tytułu, ale one właśnie, żeby jakoś się ulokować w rynku, wymyśliły, że tam powinien pojawić się pod tytułem niestoicka powieść stoika".
1: No. No właśnie, więc trochę to, 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 to coś takiego mi chodzi, tak? że, że, że to jest takie napięcie. Myśmy kiedyś, znaczy kiedyś prowadziłeś seminarium o, o akcjologiczne, chyba w roku akademickim 2007-2008, że tak sięgnę do takiej głębokiej prehistorii i tam jakby uczyłeś, czy, czy opadałeś, jak można o różnych rzeczach, znaczy jak można o wszystkim... Rozmawiać jako o kategoriach konfliktu wartości, tak. I tutaj jest trochę trochę właśnie to, tak, że z jednej strony taki sukces na mówić, że komercyjny, ale jakieś takie wytworzenie pięknie, tak, wizerunkowy, a z drugiej strony, no właśnie chęć realizowania różnych potrzeb twórczych, które ciągną w różne strony, i to jakby nie zawsze się nie zawsze się składa w całość. I dokładnie tak jak powiedziałeś, książka 21 grzechów głównych polskich, na no nie jest książka o stoicyzmie, ona zupełnie traktuje o czymś innym, natomiast oczywiście to pytanie, no nie zadajesz, z całym szacunkiem nie zadajesz pierwszy raczej słyszę 221 lat, bo to jest najbardziej na oczywista rzecz, która ludziom przychodzi do głowy, no bo tak ludzie i tak świat funkcjonuje, że skoro wydają książkę o stoicyzmie, no to teraz już wszystko do stoicyzmu powinienem wprowadzać.
0: Mnie się wydaje, że dzieje się tak dlatego, jeżeli mogę to krótko skomentować, to nie jest pytanie, tylko komentarz, że stoicyzm dzisiaj Często, zresztą my tak o nim piszemy obaj, stoicyzm postrzegany jest nie jako historia filozofii. My mówimy o stoicyzmie jako o sztuce życia, o, o pewnym zakorzenieniu tak, właśnie w wartości. W związku z tym, jak ktoś już siebie przedstawi jako stoika... I powie, że stoicyzm jest sztuką życia, to siłą rzeczy wszyscy później będą dopatrywać się we wszystkich jego innych aktywnościach tego rodzaju śladów. To trochę tak jak z chrześcijaninem, który napisze, że jest ortodoksyjnym chrześcijaninem, to później w różnych jego wypowiedziach będzie się, będą się różni interpretatorzy tych rodowodów chrześcijańskich dopatrywać. Tak, Wydaje się, że trochę jest trochę właśnie nie kwestia wizerunku czy ugrzeźnięcia w jakiejś jednej formule ale raczej tego, że stoicyzm jest y, y, czymś więcej niż tylko teorią.
1: No tak oczywiście, zgadzam się, to miało nie być pytanie, tylko komentarz, zgadzam się, a... zgadzam się, aczkolwiek to jest szersze, to nie tyczy do, tylko filozofów, tak jak napiszesz jeden kryminał, który się sprzeda, no to później jest bardzo duże oczekiwanie, że będziesz pisał tylko następne kryminały.
0: Ja przygotowałem dzisiaj wiele pytań dla Piotra, niektóre są trochę zaskakujące i prowokacyjne być może, zobaczymy. Ale niektóre są oczywiste. Chciałbym zacząć od takiej prostej, i oczywistej rzeczy. Kiedy byłem wiele lat temu, to był chyba rok 2010, na spotkaniu w, z, ze Stoikami w Kalifornii. E, tam zaczęliśmy. E, u Erika, on the beach. Tak, Erika u Erika, Erika Vigarda. Tam zaczęliśmy spotkanie od takiego ćwiczenia gdzie każdy miał opowiedzieć o tym, jak rozumie stoicyzm, albo czym jest według niego stoicyzm, możliwie najkrócej. Tam mieliśmy pomysł na 5 minut wprowadzenia do stoicyzmu. Gdybym ja miał ciebie spytać, co dla ciebie jest najważniejsze w stoicyzmie i gdybyś miał zamknąć się w kilku zdaniach, jak byś to zrobił? Jak byś to przeprowadził? To jest pierwsze takie pytanie na rozgrzewkę.
1: Ale po co, po co już kilka zdania? Myślę, że można w kilku słowach. No to już stoicyzm. No to jeszcze piękniej. Stoicyzm, y proszę uważnie słuchać i notować, stoicyzm jest dla mnie sztuką e celebrowania i cieszenia się własną sprawczością. Wow,
0: bardzo piękne.
1: Znaczy, robienia tych dwóch rzeczy, tak? Mam swoją sprawczość, za się rozwijać, tak? mam swoją sprawczość, staram się dobrze rozumieć, staram, staram się z niej korzystać, ale też cieszyć się z niej. Tak? I to, to w najkrótszej naj naj formu. To jest
0: e, expressis verbis, tłumaczenie jednego ze zdań z wprowadzenia do angielskiej wersji twojej najważniejszej stoickiej książki. Zacytuję. E, właśnie sobie to zdanie wynotowałem. No, jest piękny, e, e, great e, minds e, reformed Reformed stoicism is about enjoying and exercising our agency. No tak, to... Właściwie to powiedziałeś teraz po polsku, tak? Tak, no nie
1: jest to Ja sobie to wynotowałem,
0: bo chciałem o to spytać, tak. Proszę, żebyś to rozwinął. To może teraz cię poproszę, żebyś to rozwinął. Na czym polega cieszenie się własną sprawczością? Gdybyś mógł dla osób, które być może w pierwszej chwili myślą o stoicyzmie inaczej, nie jest to oczywiste, gdybyś mógł to trochę rozwinąć, bo wydaje mi się, że dla wielu ludzi nie jest oczywiste to, co dla ciebie z tego, co widzę jest i dla mnie też, że w samym rdzeniu stoicyzmu jest, jest doświadczenie radości.
1: No to w pewnym sensie ty mnie tego nauczyłeś, tak? Znaczy to jest ta interpretacja wzięta w jakimś, w jakimś zawikłanym, w jakiś zawikłany sposób od ciebie, ale generalnie chodzi mi o to, że yy... Że to w pewnym sensie jest takie założenie, tak? To znaczy, ja, jakby zadając sobie na jakimś takim super elementarnym poziomie, o co chodzi w tym stoicyzmie, jakby odpowiadam, czy zakładam sobie, że chodzi o odnalezienie szczęścia, szczęścia, radości, eudaimonii, jak to tam nazwać, to już nie chcę w to chodzić. Natomiast, no, to jest to podstawowe założenie, że w stoicyzmie chodzi o szczęście, że, że, że to jest ten jakby ten bardziej elementarny wymiar yy, i że to w, jakby wobec niego czy poprzez niego należy, te, należy ten stoicyzm rozumieć, a te pozostałe jakby wzorce interpretacji są tutaj, mają rolę taką służebną, tak? Czyli na przykład z, zgodność z naturą albo ta słynny stoicki spokój czy ta defensywność w starciu z życiem i tak dalej, tak dalej. To należy rozumieć poprzez tą radość, tak? No i jeżeli tak, no to wychodzi na to, że y, jak mamy tą naukę o podziale na rzeczy zależne i niezależne, tak, no to jakby ona tak naprawdę temu służy, żeby umieć wykroić sobie jakby tą część, z którą się potrafi, y, żeby umieć wykroić tą część, która... Y, y, która, nad którą panowanie jest nam w stanie przynieść to realne szczęście, zależne tylko od nas. Tak? Tutaj się trochę to tak to, 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 to brzmi w taki trochę zawikłany sposób, ale jakby chodzi, chodzi mi o to, że ten akcent nie pada na tą defensywność, tak? że ja mam się nie przejmować tymi rzeczami, które ode mnie nie zależą, tylko mam się właśnie aktywnie przejmować, aktywnie dbać o te rzeczy, które ode mnie zależą. Tak? I, I wtedy jest to taki jakby, nie wiem, ten wymiar obietnicy stoickiej, tak? że jeżeli będę tak robił, no to wtedy będzie, będzie to mi sprawiało radość, niezależnie od tego, jak bardzo wąskie czy skromne te rejestry rzeczy zależnych ode mnie się okażą. No bo jakby życie, yy, życie uczy, że raczej mamy wpływ na mniej rzeczy niż więcej yy, i, i, i raczej droga drogą drogo człowieka jest właśnie takie pewne wycofywanie się tak, z biegiem, meczu, uświadamianie sobie, że coraz większy daje że, że, uświadamianie sobie, że takie takie rzeczy, rzeczy ode mnie nie zależą. więc no tutaj ta obietnica stoicka polegałaby na tym, że aktywne skupienie się na tym, co wiem, że ode mnie zależy, właśnie może cały czas przynieść radość, nawet jeżeli jest to bardziej skąpe niż, niż myślałem. I nie wiem, czy to wytłumaczenie... Jakby tłumaczę. Tak, ja wiem to
0: bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze wiem, o czym mówisz. Ja Nawet często w różnych sposobach opowiadania o stoicyzmie mówię, że to wyrzeczenie stoickie nie jest w istocie wyrzeczeniem, tylko zdobyciem dostępu do czegoś, do czego dostęp mamy zablokowany przez to, że się koncentrujemy na rzeczach zewnętrznych i nie umiemy czerpać radości z czegoś, co cały czas jest bardzo blisko nas.
1: Y no, trochę tak, że jakby kupujesz jakby prawo do cieszenia się tą sprawczością na polu rzeczy od ciebie zależnych, no kupujesz tym, że mniej się zajmiesz tymi rzeczami, które są od ciebie niezależne. Moim zdaniem to nie, z tego nie wynika, o tym możemy później porozmawiać, a ja to nazywam tą konserwaty, nie, ascetyczną misinterpretacją stoicyzmu, także to nie, nie, nie znaczy, bynajmniej, że masz wszystkie te rzeczy niezależne odciąć i zostać mnichem, pustelnikiem, który żyje w chlebie i wodzie. Natomiast nie chodzi o pewne przekierowanie tej uwagi, tak? Jakby ta, ta, istotny dla mnie ten element cieszenia się sprawczością, tak? Jakby to nie tylko chodzi o to, że ja mogę zrobić to, a to, ale też cieszenie się tym, że ja wiem, że nikt mi tego nie może odebrać, tak? No ale żeby móc się tym cieszyć, no muszę ten snop zawęzić na tych rzeczach, które są ode mnie naprawdę zależne, tak? To jakby
0: w ten sposób... Przy czym, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ja właśnie mam tutaj często problem, kiedy o tym mówię i piszę, bo ja nie jestem pewien, czy to jest zawężenie, bo wydaje mi się, że w efekcie doznajemy do, do, do dostępu do bardzo bogatego świata i że pierwotnie w pierwszym ruchu to się wydaje zawężeniem, ale... Jak się skupimy na tym, co tam jest w efekcie dostępne dla nas, to to jest bardzo duże rozszerzenie.
1: No, to jest niewątpliwie taka efektowna formułka. Jakby klasycznie, znaczy w takiej standardowej, standardowej interpretacji to się mówi o zawężaniu, w tym sensie, że jak sobie wyliczysz te wszystkie rzeczy, które istnieją na świecie, no to zależy od ciebie tylko pewien podzbiór, tak, w tym sensie, w tym sensie że, że, że zawężasz. Natomiast oczywiście, znaczy to jest też droga, którą to, to, co mówisz, też jest dla mnie przekonujące, w tym sensie, że znaczy ja, ja w pewnym sensie, ym, żeby z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że na te rzeczy niezależne masz wpływ poprzez, poprzez rzeczy zależne, tak, żeby jedyny realny wpływ na rzeczy niezależne, jaki możesz mieć, no to jest... Poprzez skupienie się na rzeczach zależnych, tak? W ten sposób. I w tym też sensie to znaczy, że ten stoik nie musi być asceto i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej.
0: Okej, okay, dziękuję. Następne pytanie może być to właśnie trochę zaskakujące, ale właśnie właśnie oczywiste. Ja... No,
1: tutaj już mnie się zaskoczyłeś mam wrażenie, że na początku powiedziałem ładne, jedno ładne zdanie, a później dużo mętnych, które miały je tłumaczyć <laughs> które...
0: to trochę tak jest, że to co brzmi ładnie i zgrabnie, jak się wejdzie, wejdzie próbuje wniknąć w szczegóły, w znaczenia tego zgrabnego opisu, jakiejś kondycji to tam jest bardzo wiele pokładów i ciężko jest dobrze wyjaśnić niekiedy natomiast inne mam pytanie ja często w różnych okazji, przy różnych okazjach, tak jak ty zresztą, opowiadam o stoicyzmie i mam takie doświadczenie, o które ciebie chciałem także zaspytać. Czy jest jakieś pytanie, które dość często ci się stawię w tych różnych okazjach, którego nie lubisz już, którego się osłuchałeś?
1: No tak, tak politycznie zdradzać trochę, ale, ale myślę, że jest bardzo wiele takich pytań i chyba... Znaczy... Jest taka kategoria pytań, których nie lubię, mianowicie, yy, i tylko, że to tak naprawdę nie jest pytanie, tylko taka pewna jakby zagrywka konwersacyjna, która polega na tym, że coś powiem, zrobię, albo napiszę na Facebooku w internecie a, i, i wtedy ludzie komentują, że no a jak tak stoi, może, tak? Znaczy sytuacja, w której, się, suge, w której się sugeruje, że się wie lepiej, no, inaczej, yy, jakby sytuacja, w której Coś, co się komuś nie podoba, ktoś uważa, że ja tego robić nie powinienem, bo jestem stoikiem, więc coś tam. No, jest dla mnie denerwująca, hmm. tak?
0: A jakiś przykład? przykład tak, byś podał? Jakby,
1: bardzo konkretny przykład mam na myśli, jeżeli na przykład, no, ja w sumie rzadko banuję ludzi na Facebooku czy coś takiego robię, ale w tego typu sytuacjach, jak właśnie się zaostrzy rozmowa na, w internecie i ja coś tam mocniejszego powiem, nawet nie mówię, że wulgarnego, ale jakiegoś bardziej stanowczego, to no, jakby zawsze wtedy jest, znaczy, zawsze, no wtedy często jest właśnie taki no ale jak tak stoi, może. Przecież jesteś stoikiem, w sensie założenie, że stoik to jest ktoś, konkretnie chodzi o to, że założenie nie, nie musi być w internecie, tak? ale konkretnie chodzi o to, że założenie, że stoik to jest ktoś, komu zawsze się daje wejść na głowę, kto jakby zawsze daje sobie wszystko zrobić, daje sobie no, pomiatać, przynajmniej akceptuje. konwersacyjnie, no bo przecież ma wszystko akceptować i tak No to, to jest takie coś, co bardzo, no, nie chcę powiedzieć, że denerwuje
0: czy to jest błędne rozumienie amorfati Błędne
1: rozumienie amorfati, amor ale też takie wredne rozumienie, w sensie używanie tego jako, jako broni przeciwko tak to, to, to jest takie coś co z jednej strony jakby no, denerwuje, nie stoicko denerwuje, ale z drugiej strony jest takie no strasznie nudne tak? w tym sensie, że to jest właśnie znów wprowadzanie tego wszystkiego do, do stoicyzmu na jakimś takim poziomie, że wiesz że się robi z tego taką pałkę, która ma w pewnym sensie uczyć dyskusję i to jest takie no to, to, to jest takie nudne, męczące, czy jak to tam nazwać.
0: Ja się z Tobie zwierzę, że mnie męczą bardzo pytania o apatię stoicką. <śmiech> że jak można być stoikiem, bo przecież stoicy wszystkie emocje chcieli wyrzucić do śmieci.
1: No to też, no to jest na którymś, okay, to jest na którymś z, z, z miejsc, natomiast ja tego nie byłem akurat... Około ja to odbieram raczej jako pewną błąd interpretacyjny, a nie jako coś, co mnie osobiście drażni.
0: Kolejne pytanie mam dla Ciebie, które właściwie zadał mi jeden ze słuchaczy podcastu. Poprosił o odpowiedź. Pomyślałem, że wykorzystam Ciebie. <grych> posłużę, się, posłużę się Tobą, żebyś Ty odpowiedział. Ja się jakoś tam też do tego dopowiem. Tym słuchaczem jest Pan Rafał Parnowski i on mi e-mailowo zadał pytanie, dlaczego stoicyzm, a nie epikureizm? Dlaczego ty napisałeś i popularyzujesz raczej właśnie tę tą, tą metodę sztuka życia według stoików, a nie sztuka życia według epikurejczyków? Dlaczego w tym się akurat osadziłeś, a nie, a nie w epikureizmie, który też jest pewną sztuką życia, którą dzisiaj być może znalazłaby uznanie w oczach i uszach wielu?
1: słuchaj, no dlatego, że stoicyzm jest szerszy i daje więcej odpowiedzi niż epikureizm, tak? Bo epikureizm, w moja, moja oficjalna, że się tak wyrażę wykładnie, bo o tym też w któryś z książek piszę, jest taka, że epikureizm odpowiada na znacznie węższą ilość przypadków, tak? Znaczy u, u, u epikura jedną odpowiedzią, w pewnym sensie jedną odpowiedzią na wszystko jest to, że masz być sobie tym właśnie miło żyjącym człowieczkiem, który żyje właśnie na tej chlebie i wodzie, ewentualnie z domieszką wina jakiegoś tam masełka czy serka i że to ma być odpowiedzią na wszystko, tak? Właśnie taka radykalna hedonizm takiej radykalnej prostoty i, i od, odwracanie się od jakby złożoności i wieloznaczności świata, tak? No i to nie jest, przynajmniej we współczesnym świecie, no to nie, nie jest dla mnie satysfakcjonująca odpowiedź, bo ja potrzebuję, czy uważam, że potrzebna jest dużo szersza platforma, która właśnie daje... Odpowiedzi na dużo więcej, no, po prostu życiowych spraw. Tak. Znaczy tu dla mnie jest ważne to, że jako, jako stoik mogę być nauczycielem akademickim, mogę być pisarzem, mogę być tak jak te wszystkie klasyczne wyliczenia żołnierzem, urzędnikiem państwowym, prywatnym obywatelem i tysiąc różnych wariantów. No, w granicach jakiegoś tam w granicach tam rozumu przez, przez małe albo wielkie R. E, natomiast no Epikur chciałbym sprowadzić wszystko do tego Lathebiosas, wszystko chciałby sprowadzić do tego, że właśnie mam żyć skromnie i nie przejmować się biegiem wielkich, e, biegiem wielkich rzeczy I to jest za wąska odpowiedź, tak? I oczywiście teraz jakby miło, zwolennik Epikura powiedziałby, że ja właśnie upraszczam i przeinaczam naukę Epikura, no ale ja jako zwolennik stoików mam, mam prawo to zrobić, myślę, tak? W sensie ja po prostu uważam, że Stoicyzm jest filozofią bardziej wyrafinowaną, bardziej yy, wielowymiarowo głębszą, dającą więcej odpowiedzi, czy, a przynajmniej narzędzi, czy jakby aparatów pojęciowych do, do znajdowania drogi życiowej niż, yy, niż epikureizm.
0: Podsumowując twoją wypowiedź, epikureizm postrzegasz jako doktrynę bardziej eskapistyczną niż stoicyzm, taką trochę unikającą życia, podczas gdy stoicyzm jest bardzo aktywny i zaangażowany w życie. No to jest też moja odpowiedź. Ja też w podobny sposób myślę o różnicy między stoicyzmem a, a epikureizmem. Może też to tłumaczy, dlaczego dzisiaj na świecie widzimy taką dużą popularność stoicyzmu, zwłaszcza na zachodzie, ale nie widzimy tak dużej popularności epikureizmu. Nie powstają te ruchy epikurejskie tak żywo jak stoickie. Odnośnie tego mam kolejne pytanie. Widzimy dzisiaj rosnące bardzo duże zainteresowanie stoicyzmem na zachodzie. Wydaje mi się, że Polska tutaj pozostaje w tyle trochę za... Za, za, za resztą kultury zachodniej. Dlaczego? Tak mi się wydaje, nie? Czy tak sądzisz? A jeżeli tak sądzisz, to dlaczego twoim zdaniem tak jest?
1: No to nie tylko w stoicyzmie, to w ogóle tak jest, że, yy, że, że, że Polska jest zawsze opóźniona względem Zachodu i tutaj mi się wydaje, że nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi z poziomu stoicyzmu. Ze no, wszystkim tak jest, w sensie relacje Polska i Zachodu no cechuje, wiadomo, to, co, wiadomo co cechuje, że to, co się pojawia w Nowym Jorku w, w danym momencie, to w Polsce się pojawia 10 lat później. I tutaj to nie jest żadne, to nie jest żadne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o ten rynek no, idei czy, czy intelektualny, czy jak go tam nazwać, no, to dzieje się po prostu dokładnie to samo. I tu są tak, takie dwa dwie możliwe jakby sposoby opisania. Niektórych, można powiedzieć, że Polska jest względem zachodu opóźniona, tak, że, że po prostu pewne rzeczy, które na są, do nas dopiero przyjdą z czasem. No to jest, jedna, to jest jedna, jedna możliwa opowieść, druga możliwa opowieść jest tak, po prostu bo to jest peryferia, czy tam półperyferią e, zachodu. I rundzie jest taka, no, że ten drugi obraz jest bardziej pesymistyczny, tak? bo no, nigdy nie nadgonimy i nigdy nie będzie w pełni tak jak na zachodzie, bo po prostu zawsze ten, 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 ten ta linia w się będzie odtwarzała i to trwa setki lat. Natomiast to nie jest już związane Bezpośrednio z tylko to jest pewien mechanizm ogólniejszy. Jeśli chodzi stricte o stoicyzm, no to pewnie jeszcze by warto podrzucić nie, stricte. To jest też kwestia w sensie wielkości rynku, tak? To znaczy, no, ten, to nie jest tak, że w, że w świecie nagle są miliony konwertytów na stoicyzm, tak? Po prostu jest tak, że na świecie, na świecie jest, czy w świecie anglojęzycznym jest więcej ludzi. W związku z tym te, te jakby więcej potencjalnych konwertytów na stoicy. Tak? No w Polsce pula ludzi jest odpowiednio mniejsza, więc te ruchy też mniej, mniej widać. Tak,
0: tak no, to, to, to prawda. Faktycznie to jest też kwestia skali. Rynek anglojęzyczny jest większy, a też właśnie mi się wydaje, że tak jak mówiłeś, że też my jesteśmy trochę pod, pod pewnymi ideowymi względami, jesteśmy peryferią i ten stoicyzm może w Polsce cały czas nie jest tak popularny, ale chyba zaczynamy widzieć mnie się wydaje, że jest coraz więcej osób zainteresowanych stoicyzmem. Na temat... No tak,
1: natomiast tutaj to nie jest pod względem tylko ideowym. tak? To jest bardzo ogólnie gospodarcze, ekonomiczno-społeczno-polityczno-ideowe współzależności między Polską a, resztą, a, a światem Zachodu. No są tak, jakie są no i to jest jedna z jego konsekwencji. Tutaj nie ma myśleń specyficznie stoickiego.
0: W związku z tą popularnością stoicyzmu na Zachodzie istnieje wiele różnych jego form. Popularyzacji. Niektóre są przez komentatorów stoicyzmów uważane za wypaczenia. Przytoczę takiego włoskiego filozofa Massimo Pigluciego, który napisał esej Stoicism and stoicyzm, gdzie punktuje trzy główne wypaczające stoicyzm doktryny, czy interpretacje współczesne, popularne. Po pierwsze, taka, która sprowadza stoicyzm do takiego poradnika dla efektywnych i trochę bezwzględnych menadżerów. Po drugie, stoicyzm jako filozofia wojskowa. A po trzecie, stoicyzm jako próba restytucji naszej współczesnej męskości, która gdzieś na skutek feminizacji życia doznaje kryzysu. I stoicyzm jest czasami interpretowany jako właśnie taka metoda, metoda odzyskania utraconej męskości. Co ty myślisz o tym? Czy ty uważasz, że faktycznie częste są takie zjawiska? Może też masz swój własny pogląd na temat na temat niektórych typowych wypaczeń doktryny stoickiej powszechnie występujących?
1: Tak jest. To jest, bardzo, to jest tak zwane bardzo dobre pytanie i tutaj od razu będzie dużo twardej treści. To znaczy po pierwsze Massimo Pigliucci jest jednak Amerykaninem bardziej niż, niż Włochem, tak dla porządku. Aczkolwiek włoskiego e, Amerykaninu Włochem. W każdym razie no, generalnie on jest z, z USA związany i pisze po angielsku. I po kolei, tak, że jest moim zdaniem prawdą że stoicyzm bywa odczytywany tak dokładnie, tak jak biblioteki napisał, jak, tak jak, w kategoriach takich neoliberalnych, bywa odczytywany w kategoriach militarystycznych i bywa odczytywany w kategoriach maskulinistycznych. I ja się absolutnie zgadzam, że to są wypaczenia, tak? to znaczy Owszem, jest możliwe, żeby w, żeby w każdej z tych kategorii ten stoicyzm odczytywać, żeby wykorzystywać go jako właśnie takie narzędzie neoliberalne, militarne czy, czy meninistyczne, maskulinistyczne, natomiast to są wypaczenia. Tak, Ja się tutaj absolutnie zgadzam, rozumienie stoicyzmu czy sprowadzanie stoicyzmu do któregokolwiek z nich no jest ewidentnie błędem i ja chyba z tym, z tym maskulinistycznym jakby nigdy nie miałem wiele wspólnego, natomiast jeśli chodzi o ten neoliberalny, czy, czy, czy jak go tam nazwać, model, to ja mam wrażenie, że gdybym dzisiaj pisał sztukę życia według stoików, no to faktycznie musiałbym trochę odejść, od jakby zmniejszyć te wątki u siebie, bo faktycznie jak teraz patrzę, to ta książka napisana już prawie 10 lat temu, no, jest trochę za bardzo takim językiem ekonomiczno-menedżerskim napisane. Tak? Jakby, I znów, stoicyzm daje się wytłumaczyć jako właśnie taka y, no, szkoła zarządzania swoim życiem, swoimi wartościami tak dalej, właśnie menedżerowania. Natomiast no, to jest pewien typ metafory, czy pewien typ obrazowania, którego właśnie nie należy, nie należy z tym przesadzać. Nie można tego rozumieć jako zachęty do właśnie wspierania tego stylu życia czy rozumienia życia, w którym menedżer jest kapłanem, a miliarder bogiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien taki typ no, rozumienia stoicyzmu i obrazowania go, który może być przydatny, żeby uchwycić pewne rzeczy w stoicyzmie, ale którego nie jakby należy się go bardzo wystrzegać, bo tutaj jest dużo różnych pułapek. No i tak samo z tym militaryzmem. To jakby doskonale wiesz, że no, stoicyzm jest pełny, to można na przykład, tak, że stoicym czy te tra tradycyjne teksty stoickie są pełne militarystycznych, żołnierskich, wojskowych, metafor, porównań, obrazów itd., itd., itd. No i znów, one pewne rzeczy wyjaśniają, natomiast są problematyczne w tym sensie, że jest ich za dużo, tak? To znaczy, ja mam wrażenie, że kiedyś, no to było takie absolutnie naturalne że ludzie sobie tłumaczyli rzeczy, rób to, to w swoim życiu prywatnym, tak jakbyś tam Germanów gonił na polu bitwy, no bo każdy miał to doświadczenie i ta wojna, przemoc były wszechobecne. Dzisiaj na szczęście z tego mniej, w związku z tym jakby nie musimy, czy wręcz nie powinniśmy tym metaforom za bardzo, e, za bardzo ulegać, tak? Ja w ten sposób na to patrzę i absolutnie się tutaj zgadzam, że te trzy wątki są e, nie, e, jakby te, te, te trzy... Te trzy, te trzy wątki to są takie błędne interpretacje. a I oczywiście mogę dorzucić własne tak? w tych moich książkach. Jest faktycznie, więc są te artykuły Massimo Pibliczego, w którym on zwraca uwagę właśnie na różne wybaczenia, na błędy, różne błędy i wypaczenia w interpretacji stoicyzmu. Ja od siebie z, z zupełnie innego poziomu, ale generalnie mówię o dwóch. tak O ascetycznej, o stereotypie stoika ascety i stereotyp typie stoika konserwatysty. Tak? Znaczy to są moim zdaniem dwa takie charakterystyczne, błędne wyobrażenia, że z jednej strony stoik to jest ktoś, kto tak jak już wspominaliśmy, żyje o chlebie i wodzie, wyrzeka się generalnie przyjemności życia, czy czasami w ogóle jakiego, jakiegokolwiek realnego korzystania z dóbr życia i to jest to jedno wyobrażenie, moim zdaniem fałszywe, bo stoik nie musi być mnichem, stoik nie musi być odludkiem, stoik nie musi, jakby nie, nie, nie musi żyć o chlebie i wodzie żeby po raz trzeci skorzystać z tej frazy i z drugiej strony ten stereotyp stoika konserwatysty, tak? Konserwatysty zarówno w znaczeniu politycznym, jak i w takim znaczeniu życiowym. I tutaj moim zdaniem stoik nie musi ani w jedno, ani w drugie koniecznie iść.
0: Piotrze, kontynuując trochę wątek różnych form odczytania stoicyzmu, ja też zauważyłem, że często próbuje się łączyć stoicyzm z na przykład buddyzmem. Erik Wigart, od którego zaczęliśmy tutaj nasze spotkanie, napisał taki, taką książeczkę New Practicum, gdzie właśnie zaleca kombinację niektórych technik stoickich z niektórymi technikami buddyjskimi. Na naszym rynku wydawniczym Marcin Fabiański Proponuje podobne podejście, wydaje mi się, gdzie łączy właśnie niektóre praktyki stoickie z religijnymi, inspirowanymi przede wszystkim kulturą wschodu, co ty o tym sądzisz? Czy uważasz, że to jest dobre połączenie, czy takie spojrzenie na stoicyzm właśnie przez zestawienie go z praktykami religijnymi jest dzisiaj właściwe? Czy to jest może jednak dla ciebie raczej filozofia niż, niż quasi religia?
1: Ja mam wrażenie, że, jest, że ja zarazem jestem eklektykiem, jak i nie jestem eklektykiem. I, i, I to jest po takie, właśnie już zacząłem się sobie to uświadamiać teraz jak, teraz, jak zadawać to pytanie, bo z jednej strony ja faktycznie mam tak, że ja właśnie zupełnie. Że ja z jednej strony bardzo swoje, jak nie wiem, poczytasz moją, mój profil na, właśnie polecam w ogóle, bo nie było żadnej autopromocji, profil na Facebooku Sztuka Życia według Stoików, y, ciągle aktualizowany. Z, absolutnie zapraszam, y, ale jeżeli, jeżeli zerkniesz tam, no to zobaczysz, że te części, te, te rzeczy, które tam piszę, no często, nie chcę powiedzieć, że nie są stoickie, czy odbiegały od stoicyzmu, natomiast no, ba, bardzo szeroko ten stoicyzm traktuje, tak? W pewnym sensie wręcz traktuje go jako taki pewien. Punkt wyjścia, czy jako platformę do.
0: No tak, ale ty tam, ty tam raczej robisz coś takiego, że ty aplikujesz stoicyzm do różnych współczesnych problemów. I to niekoniecznie jest eklektyzm, tylko roż, mm. różne aplikacje, no właśnie,
1: tak? No, właśnie, właśnie. Znaczy, aplikacje, ale nie tylko aplikacje. Tam naprawdę są różne rzeczy i ja naprawdę sobie poczynam w sposób bardzo dowolny. W pewnych granicach tam nie wiem, no, nie piszę o polityce, czy o mnie matematyce, czy o czymś tam jeszcze. Natomiast generalnie traktuję to jako, jako pewną punkt wyjścia do różnych poszukiwań rozumów bardzo różne strony i często to są już ze stoicyzmem związane nieoczywisty sposób. Więc z jednej strony szeroko, ale z drugiej strony zupełnie nie kręci właśnie łączenie takie, że weźmy to z stoicyzmu, weźmy to z buddyzmu, weźmy to nie wiem, od epikura, czy tam jeszcze Bóg wie skąd, tak? W sensie tego typu eklektyzm, tego typu zestawianie zupełnie mnie nie i tego zupełnie nie robi i mam wrażenie, że coś się jednak traci w ten sposób, tak? W sensie, jeżeli zaczynasz robić to, co, no to co nie wiem, to co fabiański trochę, tak? W sensie, jeżeli zaczynasz podchodzić do tego tak zupełnie, że możesz wziąć każdą pasującą myśl albo stąd, albo stąd, albo stamtąd, no to jakby Coś tracisz. Trudno powiedzieć, co tracisz, ale coś tracisz, bo ja nie, jakby to nie jest tak, że jakoś super mocno wierzę w, nie wiem, w ideową spójność stoicyzmu czy czegokolwiek innego, ale jednak wydaje mi się, że ta próba jakby cały czas oświetlania rzeczy przez jedną konkretną soczewkę no, daje pewien, właśnie daje pewno coś, czego nie daje taki eklektyzm na zasadzie tu buddyzm, tam stoicyzm, tam jeszcze coś innego. Co jakby nie, nie uważam tego za pomyślenie ortodoksyjne, nie uważam, że jestem jakimś takim diehard stoikiem, który nic świata poza stoicyzmem nie widzi. No zupełnie nie, tak jak mówiłem na początku. Ale z drugiej strony uważam, że właśnie taka pewna, 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 pewna konsystencja tych, tych założeń jest, jest, jest istotna. No jakby czytelnicy, myślę, moich książek i, i tej strony no chyba, chyba, chyba są tego samego zdania, no bo właśnie tak ciągle się tym interesują, co pisze.
0: Ja też mam takie poczucie czasami, główny problem jest taki, że stoicyzm jednak, ten starożytny stoicyzm jest spójną teoretycznie filozofią, pewną spójną logicznie całością i w momencie kiedy wyjmujesz z tej całości jakiś element i łączysz go mniej lub bardziej arbitralnie z elementami wyrosłymi na innym gruncie, to istnieje duże ryzyko pewnych wewnętrznych, głębokich sprzeczności, których na początku sobie nie, u, nie uświadomiasz. Ja się chyba
1: nie zgodzę, tak? że jakby ja je widzę inaczej, to czy jakby in... dla mnie ta niespójność jest na innym poziomie, bo mam wrażenie, że to, co ty mówisz, to ja robię popełniam non-stop chyba, tak, codziennie. W... Moim zdaniem problem polega na tym, że, że w momencie, kiedy jakby wyjmowanie tych klocków, przestawiania, nawet ich na głowie to jest jedno, ale zestawianie ich z klockami z zupełnie skąd inąd przywiezionymi, jakby dla samej w sensie, radości zestawiania i dla samego takiego potwierdzenia, że o, nie wiem, buddyści powiedzieli coś podobnego, co stoicyzm, no to jest już, to jest już coś, co, co jakby no, mi się wymyka, tak, to już nie jest dla mnie, to już nie, nie jest dla mnie to samo, Odpowiem, to jest stosunek do nauki, tak, bardzo wiele rzeczy na temat psychologii człowieka, które stoicy mówili, no znajduje potwierdzenie we współczesnych badaniach naukowych, natomiast ciągłe mówienie o tym i mówienie o patrzcie, stoicyzm miał rację, bo, yy, bo yy, współczesna nauka tego dowodzi, no, to nie rajcuje mnie, nie dlatego, że nie poważam nauki, tylko dlatego, że w pewnym sensie właśnie jakaś taka spójność spojrzenia stoickiego, nawet jeżeli rozumiana bardzo czasami meta albo nawet metaforycznie, yy, to, to jest czymś, co, w czym jest pewną, pewną marką, która mi się, w którą wierzę, tak, tak można by na to, tak można by na to Y, spojrzeć. Te, te, te wycieczki teoretyczne i różne sprzeczności, same w sobie to jest jedno i one mnie a, tak jeszcze nie, nie są dla mnie problemem. Y, natomiast ten eklektyzm rozumiany jako właśnie, a patrzcie, tu jeden powiedział to, tu drugi powiedział tamto, tu trzeci powiedział jeszcze co innego, no to to, to, już, nie, to, to już nie jest moje. Nie, nie umiem tego wytłumaczyć dlaczego, ale to trochę tak
0: jest. Mam y, teraz inne pytanie. Y, teraz mówiliśmy o tym, z czym stoicyzm jest łączony a bądź niełączony, A ja mam teraz pytanie, czym ten współczesny stoicyzm dla Ciebie nie jest. A mówię o tym świadomie, dlatego że Ty nazywasz wręcz w tytule tej anglojęzycznej wersji swojego tekstu swoje podejście stoicyzmem reformowanym. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. I we wstępie wyjaśniasz się, swoją postawę i to, co, to, co proponujesz swoją propozycję właśnie w kategoriach negatywnych. To znaczy takich, że z tego antycznego stoicyzmu stoicyzmu Przy pewnych że Przynajmniej jedna rzeczy...
1: osoba, jest nie, Tomasz Mazur wnikliwie, wnikliwie czyta moje rzeczy i tak bo to jest dokładnie ten problem, tam jest. Tak, że faktycznie tam jest chyba ten taki tak, 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 że jest to negatywnie definiowane.
0: Tak, tak, tak że, 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 że dzisiejszy stoicyzm już nie jest tym. Gdybyś mógł tak streścić dla czytelnika, dla słuchacza, czym współczesny stoik w odróżnieniu od antycznego stoika już być nie może bo to już dzisiaj się po prostu nie da utrzymać, bo i, 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 tak jak zrozumiałem twój tekst, popełniamy pewien ahistoryzm czy archaizm, jeżeli w pewien sposób próbujemy dzisiaj dalej uprawiać stoity.
1: E, o, to ciekawe, bo myślałem, że w, w inną stronę pójdzie to, to twoje pytanie, ale, ale poszło jeszcze inno, także to, 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 to fajnie, tym bardziej. E, słuchaj, no ja myślę, faktycznie jest trochę problemem, jakby to jest zarzut, który można niektórym przynajmniej moim tekstom e, postawić, że, że faktycznie definiuje w sposób negatywny, mówiąc, czy nie jest, I fakty, ale, ale jest to jakaś ścieżka, tak? bo wydaje mi się, że to jest dość jasne, że stoicyzm dzisiejszy i znów tutaj część z tych myśli jest jak najbardziej zainspirowana, e, myślą Tomasza Mazura, więc, e, więc możesz się czuć, poczuwać do jakiegoś stopnia powinno was, ale generalnie uważam, że współczesny stoicyzm nie może czy nie powinien być no tak bardzo uniwersalistyczny, tak, to znaczy dzisiaj musimy, jeżeli chcemy być stykami na serio, tak, no to musimy, jeżeli chcemy serio o tym mówić, no to musimy jakby przyjąć z wiadomości, czy zgodzić się z tym, że różni ludzie różnie patrzą na różne sprawy, tak, to znaczy, że nie jest tak, że jedna, jedna zdjęta z wieszaka odpowiedź będzie gotowa, będzie dobra dla wszystkich, Będą bardzo różne warianty i trzeba je brać pod uwagę i to jest zasadnicza sprawa, włącznie z tym, że, dla niektó że niektórym ten stoicyzm w ogóle nie będzie pasował i oni w ogóle go będą, nie, nie będą chcieli. Tak? Na starożytnych, chyba jednak dość, dość mocno wierzyli w to, że stoicyzm jest najlepszą możliwą odpowiedzią dla wszystkich możliwych ludzi. Na dzisiaj myślę, czy jedyno wręcz, tak? Natomiast dzisiaj właśnie, no to dzisiaj to już na pewno tak nie jest i dzisiaj myślę, że jest bardzo ważne, żeby, żeby sobie powiedzieć od razu, że no są ludzie, którzy no będą cenili bardziej inne rzeczy niż to stoickie, rozumiane szczęście i tutaj cała moja książka ta das Happiness Write bank Pages jest jedną wielką odpowiedzią, znaczy próbą przeanalizowania tego, czy artysta, twórca yy, w tym dzisiejszym, postromantycznym znaczeniu może być, może być stoikiem I pewnych sensach się okazuje, że być nim nie może, tak? Znaczy na przykład droga y, romantycznego artysty no się okazuje być drogą inną niż, ni, niż droga stoicka. i jeżeli chcemy y, to uwzględniać, to y, jeżeli chcemy być dzisiejszymi stoikami na serio, no to musimy to uwzględnić. Musimy uwzględnić to wszystko, co współczesna nauka mówi, tak? Czyli choćby to, że no, kontroli nad naszymi myślami nie mamy aż tak znowu dużej, jak to mówili starożytni, tak? To znaczy znaczna część rzeczy, które się dzieje w naszych umysłach, no też jest rzeczami od nas jak najbardziej niezależnymi. Tego u starożytnych stoików no nie ma, czy przynajmniej nie ma w takim stopniu, jakim być powinno. Powinniśmy uwzględnić no, w znacznej mierze to, że natura, czyli to stan jakby podstawowy dogmat stoików starożytnych, czyli że trzeba żyć zgodnie z naturą, a wszystko, co jest zgodne z, z naturą, to jest dobre, no to ja uważam, że no dzisiaj trochę się już rozsypuje, tak? Że jakby rozsypuje a przynajmniej, że nie należy na stoicyzm patrzeć przez tylko i wyłącznie przez ten pryzmat, dlatego że z naturą no w 2020 roku no mamy 1001 problemów, tak? Nie do końca wiemy, co to w ogóle znaczy. Część z tych znaczeń nie ma za bardzo sensu etycznego, jeszcze inna jest niebezpieczna, jeszcze inna. Jakby bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy po prostu się pozmieniało i nie należy źle popatrzeć często podejście od strony natury i tak dalej, i tak dalej. Tą listę można by ciągnąć. te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, że stoicyzmu nie należy jako, rozumieć tylko i wyłącznie jako ascezy, że stoicyzmu nie należy rozumieć jako konserwatyzmu koniecznie życiowego czy politycznego, to są wszystkie rzeczy, które tutaj warto by, warto by, warto by podrzucić.
0: Ja ci powiem, jaki to generuje dla mnie problem, takie odczytanie, bo ja mam od wielu lat po właśnie problem z jednym obszarem w stoicyzmie i też jak czytam twoje książki, widzę, że ty też ocierasz się o ten problem. Ja nie jestem pewien, czy ja nie znalazłem jeszcze ostatecznie dobrej odpowiedzi na to. Cały czas nad tym pracuję, bo ty się koncentrujesz na tym, co można nazwać po prostu humanistyczną podmiotowością, tak? Eee, human agency, ludzką podmiotowością. E, I na, na autonomii. I mówisz w drugim zdaniu, w którym próbujesz w, precyzyjnie wyjaśnić istotę Twojego podejścia, e, opisujesz stoicyzm jako e, dążenie do w, 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 wytrenowania, Autonomicznych i właściwych decyzji. A tam się pojawia takie sformułowanie: autonomous and right decisions. I właśnie istotą stoicyzmu antycznego, oprócz tego, o czym tutaj wiele razy mówiliśmy, niezależności od tych czynników zewnętrznych i że to się to trenuje, jest jednak pewna teoria wartości, czyli rzeczy godnych wyboru. Ja bardzo często spotykam się z tym, że słuchacze, ludzie pytają mnie, co stoik by powinien zrobić w takiej a takiej sytuacji. I antyczni stoicy mieli na to jakieś, jakieś odpowiedzi, a wydaje mi się, że przy takim podejściu, jakie proponujesz, i ja też ja widzę ten problem też w moim podejściu do stoicyzmu, to się robi bardzo trudne, żeby powiedzieć, co stoik by zrobił w takiej takiej sytuacji, bo yy, tak jak ja czytam i ty mówisz o tym, że stoik podejmuje autonomiczne i właściwe decyzje, autonomous and right decisions, yy, to mnie się wydaje, że to są synonimy dla ciebie trochę, że dobra to jest po prostu autonomiczna, że nie da się inaczej dobrej określić niż jako autonomiczne, czy, czy tak nie jest trochę, że, nie, że, że to jest bardzo indywidualne wtedy i trochę jednak subiektywne.
1: Słuchaj, no to, co teraz powiedziałeś, jest Niewątpliwie bardzo wnikliwą i bardzo trafną analizą problemu i jednym z takich bardzo dobrym wyrażeniem jednego z podstawowych zarzutów, które można mojej, mo, mojemu podejściu do stoicyzmu postawić i chyba trochę też Twojemu podejściu do stoicyzmu. Tak? To jest niewątpliwie jeden problem, że w momencie, kiedy i ja dokładnie tak to widzę, tak? że w momencie, kiedy yy, jakby. No, wygasa, czy, czy jakoś tak maleje nasze zaufanie do właśnie obiektywnego, uniwersalistycznego dyskursu o naturze, która wszystko zatwierdza, że jest dobre i tak a akcent przesuwa się na właśnie autonomię ludzkiej woli, ale też autonomia, ale też odpowiedzialność, tak? to jest kategoria, której trzeba pamiętać, no to wtedy się pojawia problem, po prostu no, relatywizmu, tak? Czy nie, czy nie idziemy tutaj za daleko, czy nie, czy nie okazuje się, że wszystko w takim razie jest dobre, co jest, co ja tylko sobie zapragnę. I to jest autentyczny problem, który tutaj zachodzi. Przeciwko temu można i należy się bronić pewnie w taki sposób, żeby znaczy jednym z ważniejszych sposobów jest spytać, no dobrze, ale czy to, co ja chcę zrobić w takie takiej sytuacji, czy to Wzmocni moją cnotę, tak? Znaczy, czy to się przysłuży do rozwoju mojego charakteru moralnego, no co, i co jest już jakoś taką podkładką trochę zabezpieczającą? Albo bez rozwoju tak? Czyli, czy można serię bronić, że zrobienie tego a tego, no, by, by będzie się wiązało z rozwojem moralnym mnie, moich bliskich czy, czy jakiegoś innego człowieka. E, I to jest ważna kategoria myślenia. Tak, ale to, i to, to jest ten problem. To jest jeden z zasadniczych. Zasadniczych problemów i to jest też często wyciągane, tak? Znaczy, co bardziej wnikliwi e, słuchacze i rozmówcy, tacy jak na przykład ty. No, oczywiście w, słysząc to, co ja mówię, to właśnie powiem, że W związku z tym ten stoicy staje się taki e, no, pusty, tak, czy on staje się takim, że whatever works, tak? staje się takim zupełnie e, zupełnie traci swoją konkretność i to jest autentyczny myślę, problem, no ale znów myślę, że każdy z nim no, musi się w pewnym sensie radzić, radzić sam, jakby każdy stoik musi sobie przemyśleć to, yy, to po swojemu. I to jest jedna z też takich właśnie podstawowych różnic między tym stoicyzmem reformowanym, a stoicyzmem ortodoksyjnym, starożytnym, no że dzisiaj mniej mamy, a przynajmniej ja mam wiary w odpowiedzi z książki i tabelki, które nam powiedzą, co jest dobre w każdej sytuacji ze względu na tysiąc różnych czynników i powodów.
0: Ja muszę ci powiedzieć, że właśnie świadom tej trudności zawsze jakoś próbowałem ją rozwiązywać bardziej nowoczesnym myśleniem o aksjologii, o teorii wartości, bardziej aktualnym, Natomiast tak, idę ostatnio mocno w tą stronę i przygotowuję pracę, właśnie w której próbuję odpowiedzieć na ten problem pogłębioną teorią wartości, współczesną pogłębioną teorią wartości, ale to jest temat na osobne, dłuższe, dłuższe, dłuższe spotkanie, dłuższą rozmowę.
1: Słuchaj, no to ja bardzo, bardzo, mnie to, bardzo mnie to fascynuje, bo ja pamiętam twoją książkę z 2008 roku kapryśni Bogowie Sokratesa, tak? O wartościach właśnie, o których, które zrobiły na mnie swojego czasu wielkie wrażenie. I na mnie zawsze te właśnie, aksjologiczne, to aksjologiczne podejście od strony wartości, bardzo mnie. Bardzo mnie ciekawiło, więc tutaj jak najbardziej zachęcam do, do działań i pracy w tą stronę i pisania.
0: Myślę, że tu jest duży potencjał, żeby jakoś wspomóc ten stoicyzm, bo istnieje takie ryzyko, że będziemy mieli kłopot w odpowiedzi, na, w dobrej odpowiedzi dzisiaj na pytanie o różnicę między stoicyzmem a cynicy, cynicyzmem. Bo stoicyzm się wyw wywodził pierwotnie z cynicyzmu, i w odpowiedzi na pytanie o różnicę między stoicyzmem a cenicyzmem, antyczni stoicy mówili, że to jest właśnie teoria wartości. Że pewne rzeczy jednak warto wybrać. No tak,
1: jeżeli to, jeżeli to, jeżeli to uchwycić z tej strony no to problem, to w, jakby w, dzisiejszym, w dzisiejszym dyskursie to się raczej nazywa problemem z relatywizmem moralnym. tak? Czyli że, że jakby w momencie, jak tracę obiektywne wskazówki, no to mogę zrobić cokolwiek chcę, by sobie dorobić z tego jakąś teorię. I to jest ten, to jest ten problem.
0: Mam jeszcze dwa pytania do ciebie. Na koniec takie... Już
1: tylko dwa? No nie, myślałem, że teraz się rozkręcamy.
0: <głos> dwa pytania mam jeszcze do ciebie. Możemy kontynuować tę dyskusję jeszcze przy następnym spotkaniu. Po prostu podcasty rządzą się pewną, pewną logiką trwania, tak jak zauważyłem. I chciałbym, żebyśmy się żeby się zamknąć. Chciałbym się zamknąć w godzinie mniej więcej. To jest optymalne chyba. Ale mam dwa pytania jeszcze pierwsze jest następujące, który z antycznych stoików jest ci najbliższy i dlaczego?
1: Nie mam jednego Myślę, że cała ta trójka, Seneka, Epiktet, Marek Aurelius jest mi bliska z różnych powodów. To jest trochę tak, że każdy z nich daje coś troszkę innego. Tak? U, u Marka Aureliusza mamy to właśnie takie y, mistyczne trochę obcowanie ze światem tak? i pewną poetyckość. U, u, Seneki, u, u Epikteta mamy to taką twardkość, szorstkość, takie potrząsanie człowiekiem, a u Seneki mamy z kolei no takie piękne, długie wywody, które można właśnie uzasadnić wszystko we wszystkie strony. To, 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 to są trochę różne potrzeby i myślę, że oni się fajnie w pewną, w pewną całość składają. Natomiast pierwszym stoikiem, jakiego czytałem, był Marek koreliusz, Oczywiście to mogę to mogę zdradzić, ale to nie jest tak, że on jest mój że on jest mój ulubiony koniecznie
0: a jeżeli mogę zadać takie osobiste pytanie też tak na koniec trochę właśnie od czego się u ciebie zaczęło? Jakby jakby od, czego, od jakiego doświadczenia namysłu, refleksji zaczęło się u ciebie, zaczął się u ciebie zwrot w stronę stoicyzmu?
1: a ja tu mam bardzo konkretną historię mogę opowiedzieć, bardzo chętnie. Otóż było to latem 2006 roku, czyli już 14 lat temu, i to było tak, że, 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 że ja wtedy chciałem się dostać na studia na filozofię, bo studi na, na, jako, moim pierwszym kierunkiem studiów była fizyka, na Uniwersytecie Warszawskim chciałem się dostać jako na równoległe studia na filozofię i tam było to takie zamieszanie związane z tym, że ja byłem z rocznika, który zdawał jeszcze starą maturę, ale później była matura nowa i zmienione całe systemy, ale one później uwzględniały tych starych maturzystów. Ostatecznie okazało się tak, że z moimi tymi wynikami się szalenie trudno gdziekolwiek dostać i się nie dostałem. I o tym, że się nie dostałem na tą filozofię, się jakbyśmy na Mazurach, to było właśnie takie, pamiętam, dość deszczowe lata, kiedy pływaliśmy po Mazurach, dużo się wina piło, Różne rzeczy się robiło, ale też się dużo rozmyślało na temat, jakby co dalej ze sobą robić, no i właśnie to był ten wątek, że te studia nie wyszły i tak dalej. I, i jakby w pewnym, pamiętam właśnie, jak że któregoś dnia tak sobie pomyślałem, że może ja tak właśnie po stoicku do, podejdę do tych spraw I to, i to nie była taka tylko zajawka, tylko to był taki, pom taki pomysł, że ja sobie poczytam więcej tych stoików. I pamiętam właśnie dokładnie, że w sierpniu 2006 na Mazurach właśnie tak przeskoczyło, że może, może tych stoików i później, że po powrocie do Warszawy pamiętam, że poszedłem do BUW i wypożyczyłem Realego, tą historię filozofii w jednym chyba tomie, tą skróconą wersję i zacząłem sobie faktycznie o stoicyzmie czytać i jego od tego momentu poszło, tak. Jim tej historii jest taki, że nie, nie było tu żadnego momentu oświecenia czy momentu takiego, że, że, że piorun na drodze do Damaszku te sprawy, natomiast była pewna taka dość świadoma decyzja, żeby spróbować jakby, na stoicy, jakby ze stoicyzmu wziąć oprzyrządowanie, żeby... Spróbować, jak to jakoś się ładnie mówi, ogarnąć to swoje życie. No i w tym sensie to się chyba jakoś udało.
0: A ciągnąc ten wątek, czy miałeś momenty zwątpienia? Takie momenty, że myśleć, kurczę, jednak, może to nie ten stoi, może coś innego jest bardziej właściwym rozwiązaniem, zwłaszcza, że mówisz, że jest wiele modeli i można przecież inne.
1: Ja nie muszę mieć momentów zwątpienia, bo jestem staityzmem, ja prezentuję staityzm reformowany, w
0: związku z tym, jeżeli... <laughs> czyli jakiś moment zwątpienia, to mówisz, że to jest reforma.
1: <laughs> to ja sobie, nie, nie, nie tak. Jak moment zwątpienia, to sobie mówię, że jest czas na trochę coś innego. Tak? Znaczy, chodzi mi o to, tak naprawdę serio, chodzi mi o to, że to można, czyli w moim odczuciu, można dużo bardziej łączyć ten stoicyzm z innymi rzeczami, czy przynajmniej próbować, żeby to się nie wykluczało. I to jest też, uważam, różnica między właśnie stoicyzmem reformowanym, a stoicyzmem starożytnym, tym ortodoksyjnym, a co wcześniej, pytałeś, co wracało. Także nie musimy tego uznawać za jedną odpowiedź na całe życie, na zawsze, jako taki sztywny kostium, z którego nie można nigdy wychodzić, bo, bo nas piorun spali. Tylko raczej pewien taki właśnie sposób myślenia, z którego można korzystać, ale jeżeli jest potrzeba, no to można też zrobić wycieczki w różne strony i czasami można wracać, czasem można nie wracać, ale nie należy tego w taki zero-jedynkowy sposób
0: rozumieć. Skoro wspomniałeś o tym, że studiowałeś także fizykę, to chciałem jedną rzecz wypunktować trochę przekornie, to tak na zasadzie żartu. To czuję, że
1: teraz będzie to pytanie, które mnie zdenerwuje. <laughs> Czyli jaki jest związek między fizyką a filozofią? No, nie, mógł... nie,
0: nie, nie. W tej anglojęzycznej wersji swojej książki, jako jedną z rzeczy, którymi dzisiaj stoicyzm nie jest, podajesz teorię wiecznego powrotu. Tak, tymczasem tak sobie pomyślałem, czytając, i to przypomniało mi się, kiedy słuchałem teraz o, to, o tym, że byłeś fizykiem, ta teoria wiecznego powrotu na gruncie współczesnej fizyki właściwie da się obronić
1: Da się obrazić, ale nie twardo, tak? Znaczy są bardzo różne koncepcje i nie robił jakby właśnie to jest moim zdaniem błąd, to znaczy, jakby to jest to <głosy> błędy i wypaczenia, których staram się nie robić. Tak? Znaczy współczesna nauka jest no jakby bardzo wielonurtowa i w fizyce są bardzo różne koncepcje. I, i to nie jest tak, że, że, że tutaj jest jakiś związek jeden do jednego tak? Znaczy, przed czymś takim jestem bardzo ostrożny przez takim trochę fetyszyzowaniem nauki, że znaczy w tym sensie, że nawet gdyby to miała być prawda to moim zdaniem wynika z tego mniej niż by się, niż by się wydawało
0: o, o, to jest właśnie bardzo ciekawe to, to właśnie mnie najbardziej interesuje twojej wypowiedzi Dlaczego z teorii wiecznego powrotu wynika być może mniej niż by się wydawało, gdzie w niektórych odczytaniach stoicyzmu... Cześć,
1: chodzi mi o to, że jeżeli nawet współczesna nauka powie, że znaczy, właściwie to ja nie wiem, o co, o co tutaj do końca ci chodzi, bo ja nie mam wrażenia, tak jak śledzę te naukowe sprawy, to nie mam do końca wrażenia, że wieczny powrót teraz jest najnowszym osiągnięciem fizyki teoretycznej.
0: Nie, mnie chodziło o coś innego. Chodziło o to, że odrzucamy ze stoicyzmu rzeczy, których się dzisiaj nie da utrzymać w żaden sposób i to, co wymieniłeś wcześniej, mówiąc o tym, powołaniu się na naturę ludzką, uniwersalne wartości, to faktycznie dzisiaj jest bardzo ciężkie do utrzymania. Podczas gdy akurat doktryna wiecznego powrotu w sumie dałaby się jakoś utrzymać jako jedna z możliwych interpretacji rzeczywistości.
1: Jeżeli mówisz o jednej z możliwych interpretacji rzeczywistości, to ja Ci powiem tak, że ja się nie chcę o to kłócić, bo moim zdaniem w, w, jakby w życiu stoickim ważniejsze jest, żeby umieć, no i to jest akurat już żywcem z Marka Aureliusza, czyli na koniec jestem jednak trochę ortodoksyjny, to jest żywcem z Marka Aureliusza, że, żeby umieć żyć po stoicku niezależnie od tego, jaki jest świat, tak? No Marek Aureliusz, jak dobrze wiesz, pisze wielokrotnie o tym, że albo atomy, albo rozumny kosmos, albo jeszcze co innego, no ale koniec końców to i tak musimy żyć po stoicku i to jest motyw, który jest mi bardzo bliski, tak? Znaczy, jakkolwiek zrobiony jest świat, czy on jest zwyczajnego powrotu, czy jest atomów, czy...
0: Ale jeżeli mogę ci przerwać, czy nie wydaje ci się, że Marek Aureli robi w tych fragmentach coś w rodzaju zakładu Paskala?
1: I to jest też, zdaje się, konkretny spór u, filozo u, 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 u filozofów, tak, że chyba jeżeli dobrze pamiętam, to Elzenberg mówił, że to są serio wątpliwości, te fragmenty w rozmyślaniach, o których mówimy, a Pierre Adobo bodajże mówił, że to jest tylko odtwarzanie pewnego schematu takiego literackiego. To jest z kolei ty z kolei mówisz, że to jest zakład Że to są
0: fałszywe alternatywy tak naprawdę trochę.
1: Więc są różne tutaj, są różne te wersje, natomiast jakby, to, jakby ten kierunek myślenia jest mi bliski, tak, że niezależnie od tego, czy to jest serio dotyczące naszych przekonań, czy to jest pewne ćwiczenie trochę literackie, no to jest ważna umiejętność, tak, niezależnie od tego, jak ten świat jest tam zlepiony, żeby umieć się trzymać tej swojej, swojej ścieżki, to jest już mi już bliskie bardzo takim też, no, bardzo osobistym poziomie. Zwłaszcza jak się chce być pisarzem w, 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 tym, w dzisiejszej epoce, no to trzeba się umieć trzymać swoje ścieżki, bo różne zagrożenia czyhają nieoczywiste.
0: Piotrze, ostatnie pytanie. To było poprzednie, było miało być jedno, ale się, ono się trochę rozmnożyło. A z tym chyba nie będzie takiego problemu, nie sądzę, żeby się rozmnożyło, chociaż przy tak kreatywnej rozmówcy, jak ty to jest nie, niewykluczone. Chciałem się z ciebie spytać o twój ulubiony stoicki cytat.
1: O, to może być to w takim razie pierwsze pytanie, na które nie odpowiem, bo zupełnie nie mam, wiesz, zupełnie...
0: A jakiś taki, który często ci towarzyszy, bo może być tak na zakończenie... Znany Tobie i, i, i studiujący z Tobą Marcin Krupowicz ma cytat ulubiony Stoisz prosto, albo Cię prostują. To jest z Marka Aureliusza. Mój ulubiony cytat, który często mi towarzyszy, jest równie krótki i prosty, pochodzi od Seneki i, i brzmi co, co stoi, ma upaść.
1: Słuchaj, ja co, żeby odpowiedzieć całkowicie serię, to naprawdę nie mam takiego ulubionego cytatu, ale mam też, już mam też teorię. dosłownie teraz w najnowszej, ja w ogóle jestem autorem rubryki, która się nazywa Głos Stoika w kwartalniku Przekrój, co dwa tygodnie na stronie, jest nowy tekst i najnowszy tekst, co mi przypomina, że dzisiaj powinienem nowy napisać, najnowszy tekst, który się ukazał, nazywa się Karuzela, Karuzela Krzepiących Narracji. I tam w pewnym sensie chodzi o właśnie to, że Żadna, ża żaden cytat, żadna myśl, żadna narracja, żadna opowieść przynajmniej dla mnie nigdy nie będzie no raz na zawsze. tak? Ona po kilku tygodniach albo i dniach no zawsze traci tę swoją moc oddziaływania, zawsze trochę błękitnieje. No i wtedy warto umieć w, w porę przeskoczyć na nowo i można nawet do tej pierwszej po jakimś czasie wrócić, ale ja nie jestem człowiekiem po prostu, który by się chciał trzymać jednej konkretnej frazy raz na zawsze. To jest raczej pewien taki właśnie wieczny wieczny kołowrotek, że jeżeli się chcemy na tych mocnych pozycjach stoickich utrzymać, no to powinniśmy jakby stale sobie podsuwać różne takie różne, różne krzepiące sposoby myślenia i, i i, i lektury, natomiast to nigdy nie będzie tak, że przynajmniej u mnie, że jedna rzecz na zawsze, yy, na zawsze wystarczy.
0: Piotrze, bardzo dziękuję za krzepiącą rozmowę w takim razie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy przy okazji twoich kolejnych publikacji i Oby. będziemy mogli pociągnąć różne wątki albo także pomówić o, o innych tematach. A Tobie w swoim imieniu i wszystkich słuchaczy podcastu Ze Stoickim Spokojem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również.